0: Sziasztok! Ez itt a Trammasztorik, a Tramambulancia Egyesület podcast műsora. Én Sárközi Alexandra vagyok, és Temesvári Orsival beszélgetünk. Mindketten a Tramambulancia Egyesület önkéntesei vagyunk, és elnökségi tagok is. Már nagyon sokat beszéltünk a traumafeldolgozásról, arról, hogy hogyan lendülünk túl a nehézségeken, akár konkrét baleseti traumáról van szó, vagy bármi sérüléssel, vagy, betegs, vagy sérülés, vagy betegség miatt kialakuló traumáról, vagy egy pandémia okozta krízisről, vagy traumatikus helyzetről. És végigvettünk már sok minden módszert és eszközt, ami ebben segíthet. De az egyik legfontosabb tényezőről nem beszéltünk, ami nagyon fontos egy traumafeldolgozás során, még pedig a kommunikáció szerepéről. Pedig a feldolgozásban a kommunikációnak elég komoly szerepe van, hiszen nem mindegy az, hogy egy traumás, trauma és traumafeldolgozásban hogyan tudunk beszélni arról, hogy mi történt velünk, vagy tudunk-e arról beszélni, vagy újraírjuk esetleg a valóságot, és tulajdonképpen meghazudtuljuk azt, ami történt, vagy vagy kitalálunk magunkban egy, egy szép történetet, ami nekünk sokkal jobban tetszik. Ezzel gondolom nagyon sokan szembesültetek már saját életetekben is, legalábbis, Én nekem is volt már olyan helyzet, magánéletileg is, de a baráti körömben is találkoztam már olyanokkal, mondjuk akár párkapcsolati problémák kapcsán, akár munkahelyi problémák kapcsán, vagy családi konfliktusok esetén, amikor az ember kitalál magának egy jó kis történetet, ami sokkal tetszetősebb annál, mint ami stresszben tartaná, és akkor egy kicsit ezt átalakítja. És ezt egyébként nem vagyok pszichológus, mint mondtam már, és nem is akarnék ilyen tudományos irányba elmenni, de ezt egyébként a képzésnek hívják, amikor a valóságos stressz hatására kicsit rekonstruáljuk, meghazoltójuk és újraírjuk. És ez talán egy kicsit ilyen... Mert ez is egy ilyen védekezési mechanizmus az életünkben, nem most itt neked volt már ilyen hasonló, amikor így kicsit egy saját magadat is becsapva próbáltad ö, átugrani a, a rossz történéseket, és ez nem feltétlenül a de, de baleset, a baleset, vagy, vagy egyébként bármilyen véletben történt rossz dolog kapcsán.
1: Nagyon jó a kérdés. Azt hiszem, hogy ezt a definíció töredékképzést ezt nem valósítottam meg, vagy lehet, hogy nem pont így. Én a régi baleset előtti életem fontos eseményeiről készült fényképeket használtam föl. Nagyon hosszú ideig napi szinten nézegettem őket, és valahogy azt vártam minden este, azzal a gondolattal aludtam el, hogy ez csak egy rossz álom, és a valóság az igazából mindaz, ami ezeken a fényképeken van, és mindig azt vártam, hogy reggel felébredek, és kiderül, hogy ez az egész nem is történt meg, vagy csak valaki viccelt, vagy vagy ez csak egy ilyen megrendezett jelenet, és és nem akartam befogadni. Tehát én inkább azt hiszem, hogy, hogy nem a történetet próbáltam módosítani, hanem, hanem így, így letagadtam a valóságot, és, és nagyon kapaszkodtam egy olyan, olyan múltba, ami, amit már nyilvánvalóan nem tudok visszahozni, meg annak mert nincs is itt helye. Illetve azt hiszem, hogy ugyanezt megcsináltam, egy kicsit a jövőre vetítve is, hogy, hogy elképzeltem azt, amit szeretnék, a tökéletes felépülést, és így abban éltem gondolatban, és azt láttam a lelki szemeim előtt állandóan, de ez az egész csak arra volt jó, hogy még jobban szenvedjek, illetve hogy kiragadjon a jelen pillanatból, és abszolút saját magam akadálya voltam abban, hogy, hogy egyáltalán fel tudjam dolgozni azt, ami történt velem. vagy hogy bármerre tudjak indulni, vagy, vagy fejlődni, úgyhogy ez egy, ez egy ilyen nagyon nagyon rossz nézőpont volt, amiből én reméztem erre a helyzetre, vagy ahogy így, így egyáltalán magamhoz beszéltem. És, és ami még egy nagyon rossz élmény volt, vagy egy nagyon rossz gyakorlat, az az, hogy nem is engedtem meg magamnak azt, hogy, hogy rosszul érezzem magam a traumam miatt, vagy hogy, hogy, hogy nem engedtem átmagam ennek az egésznek, és azért ugye beszélni sem tudtam róla nagyon hosszú ideig. És nem engedtem meg azt, hogy, hogy szembenézzek a valósággal, hanem ebben a kitalált világban éltem, mert azt gondoltam, hogy amúgy mindenki azt várja, hogy én, én jól legyek.
0: Nekem ez, erről, amit mondasz, még az a fogalom jutott illetve ez a hárítás tipikus esete is, vagy kicsit nekem az az jött, hogy az ember, amikor uh, így védekezésből uh, védje magát és, és tényleg a, a szembenézést, uh, akkor ezeket, a, a, amiket te mondtál, hogy kicsit uh, próbálja hárítani, most nem jut eszembe erre jók szó, a, a helyzetéből adódó negatív dolgokat, és nem is. A hárítani a szembenézést, és hogy megélje akár a, az érzelmeit, és a, a gondolatait, és, és feldolgozza a problémát, mert ezzel a hárítással így, így az ember így elodálza, és nem nem foglalkozik ténylegesen a problémájával, nem, nem éli meg az olyan, tehát nyilván megéri testileg és, és fizikailag, de, de nem kezeli a, nem küzd meg a amivel szintén, amiről szintén már beszéltünk, mert az, amikor az ember végre szembenéz, és bevallja magának, és tud róla beszélni, megfogalmazza azt, hogy miben van, az akkor már átlép a megküzdés útjára.
1: Igen, én a, a gyászról és a vesztességekről nagyon hosszú ideig még csak hallani a voltam hajlandó. Tehát abszolút nem ismertem be, hogy itt bármit elveszítettem volna, vagy amikor valaki ezt megkérdezte, vagy vagy megpróbált errefelé terelgetni, hogy erről meséljek, akkor azt mondtam, hogy ez fölösleges panaszkodás, és inkább arra figyeljünk, hogy mit nyerhettem ebből az egészből, hogy, hogy mi az, ami tanulságos volt ebben a szituációban, de hát azt nem vettem figyelembe, hogy építkezni. Egy ilyen helyzetben csak akkor tudok igazán, hogyha a feldolgozás is megkezdődik. És nagyon érdekes, hogy az előbb beszéltél, mondtad azt, hogy hogy lehet, hogy az emberek nem is tudnak beszélni dolgokról. És én nagyon hamar tudtam beszélni a balesetről, de, de csak a sztorit tudtam elmesélni. valós érzésekről, nem. Tehát azt, hogy nekem ez mekkora fájdalom, vagy hogy érzem magam, amikor először találkozom egy megalázóbb pillanattal, vagy gyakorlattal, ami most már a mindennapjaim rutinjának a része, akkor akkor ezt így így eltemettem magamban, úgy éreztem, hogy ez nem fontos, mert mert ez nem szolgálja a felépülést. És ez mennyire mennyire nem igaz. Tehát, hogy, hogy az is Most már a tapasztalataim szerint úgy úgy érzem, hogy az is nagyon fontos, hogy ezekkel a nehézségekkel szembenézzünk, és erről tudjunk beszélni, mert hogyha nem tudunk, vagy elletagadjuk, vagy vagy figyelmen kívül hagyjuk, akkor inkább csak lehúznak, vagy legalábbis velem ez történt, hogy egy idő után megakadtam, és nem tudtam tovább menni, és hát meg kellett szépen tanulnom, hogy az, hogy, hogy pozitívan, szemlélem az életet, vagy, vagy keresem a lehetőségeket egy ilyen helyzetben, az nem jelenti azt, hogy letagadom, hogy vannak nehézségek, vagy, vagy nehéz érzelmek ebben a történetben, mert hát nem is lenne valós, hogyha nem lenne.
0: Igen, és ez a kemény a a, a bennünk zajló lelki folyamatokról beszélni, mert hogy a sztorit elmondom, az, az, azt az ember már néha olyan nézik vele, akármiről van szó egy olyan történés az életében, ami neki nehéz, és akkor elmondja, és azt hiszi, hogy ezzel megvan a megoldás, holott aztán tényleg csak nyomja egyre lejjebb magában, hogyha arról nem beszél, hogy ez neki mit okoz. És én, mint statisztikai felelős a dolgunkban, hát <tos> <gül> és olvastam, és találtam egy olyan információt, hogy a trauma túlélők 25%-a megakad a feldolgozás folyamatában, míg 75%-uk sikerrel megküzd a problémával. És akik megakadnak és nem dolgozzák fel a traumát, azok, azoknak a jellemzői közé tartozik például az, hogy hogy megpróbálja elkerülni a traumatikus eseményről való gondolkodást, vagy titokba próbálja tartani a történéseket, nem osztja meg másokkal, ugye ez is az elhallgatás, vagy a hárítás, vagy önvált, dű, gyász jellemző az érzelmeire, vagy az esemény negatív hatásaira helyezi a hangsúlyt, áldozatnak tünteti fel magát, és ezek, ezek is mind összefüggnek ezzel, hogy valaki, a, hogy, tehát a kommunikációval, ezeket, amik felsoroltam, tulajdonképpen mindegyik arról szól, hogy vagy a kommunikáció, tehát nem tiszta a kommunikáció, mert más szerepbe tüntetem fel magamat, vagy eltúlzom az adott érzelmi vonalat, vagy, vagy tényleg hárítok, amiről beszéltünk, Úgyhogy ez, ez érdekes adat.
1: Igen, és ez megdöbbentően nagy szám, szerintem ez a 25 százalék. És hát, ahogy most így visszaemlékszem, valóban nagyon fontos az a narratíva, amit, amit használunk önmagunkról, akár mások felé, akár önmagunk felé nekem például önmagamnak megengedni bizonyos dolgokat volt nagyon nehéz, és lehet, hogy nem mondtam ki, vagy lehet, hogy nem volt ez tudatos, de de nagyon sok mindent így így nem engedtem meg, és, és azt mondtam, hogy nem, hát itt a panaszkodás nem segít, menni kell előre, menni kell tovább, és és hát így visszanézve nem is értem, hogy ezt hogy gondolhattam, vagy hogy most már látszólag ennek semmi értelme, és, és azon gondolkodom, hogy vajon mit képzelhettem, hogy hogy fogok így előrébb jutni. Viszont ami egy érdekesebb kérdés, ami felmerült bennem, ahogy mondtad ezt a 25 ot 75 ot az az, hogy, hogy vajon mikor mondhatom azt, hogy, hogy túlléptem egy traumán, hogy feldolgoztam egy és arról, hogy tudok kommunikálni, hogy van összefüggés, vagy lehet összefüggés az önmagunk felé, vagy mások felé használt narratíva, és a traumánkról való kommunikáció, meg a feldolgozás befejezettsége között?
0: Azt gondolom, hogy elég komolyan ismeret kell ahhoz, vagy fejleszteni kell magunkat ahhoz, hogy, hogy ez így jól összeérjen a kommunikáció, uh-huh. vagy azt, hogy, hogy én meg tudjam azt magamról állapítani, hogy akkor meg vagyok, és úgy érzem, hogy. Tehát külső szemlélőként tudom magamat és a helyzetemet szemlélni, és azt mondjam, hogy, hogy én már biztosan, hogy ezen túlléptem, és megoldottam, és nem becsúszszak ne bele abba, hogy, hogy mégiscsak hárítok, és azt gondolom, mert tettem két lépést előre, akkor meg vagyok és még lehet, hogy még előttem van még egy egész hegy, amit meg kell másznom ahhoz, hogy túl rajta, de már ele- elégedettem, persze meg a várnamat elégedetten két lépés után is, csak az is lehet, az is azt gondolom, egy emberi tulajdonság, hogy, hogy így nagy lendülettel nekivágunk, és hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ó, én már meg vagyok, és, és ezt is kommunikálom, ugye kérdezzük egymástól, hogy hogy vagy, meg meg főleg egy olyan esemény, mondjuk egy baleset után, vagy egy betegség után, hogy hogy vagy, hogy vagy, és mondom, hogy ó, én már meg vagyok, és még azt is tudom, hogy tényleg foglalkoztam magammal a témában, de aztán még egyáltalán nem vagyok meg. Hát szerint ez azért nem tudom, mit gondolsz erről, de, de tényleg kell az az önismeret, hogy én reálisan tudjam azt mérlegelni, hogy ezt megoldottam, ezt a
1: kérdést. Ó, én ezt gyönyörűen prezentáltam a saját balestatom után. Én nagyon büszke voltam magamra, amikor hat hét után lejöhettem a lélegeztetőgépről, aztán egy héttel később kijöhettem az intenzív osztályról, és átmentem egy rehabilitációs intézetbe, és én akkor gyakorlatilag hátradoltam, hogy jól van, én milyen ügyes vagyok, túléltem, mindent megtettem, hát akkor lehet itt most engem rehabilitálni, és újrajáró képessé tenni, úgyhogy várom a csodát. Tehát, hogy ez ez egy konkrétan, én tényleg ezt gondoltam, hogy hogy akkor én mindent megtettem, hát mekkora hős vagyok, mert hát úgy úgy ö, ö, ünnepeltek ott a kórházban, mint egy szuperhőst, mert hát egy tényleg egy nagyon komoly sérülés ö, volt ez, vagy hát mindig az, persze. Ö, de hát utólag tényleg az önismeret, meg a saját érzéseimmel való barátkozás volt az, ami, ami segített ö, abban, hogy, hogy megértsem, hogy nem, ez az én felelősségem a teljes folyamat, és hogy itt nagyon-nagyon sok lépés van még.
0: Dettó. Ahogy mondtad, bőrös is lettem, mert az én, illetve a mi balesetünk kapcsán is hasonlóképpen jártam el. Ugyanis mikor a mi balesetünk megtörtént, ami tényleg csodával határos, hogy ahogy megúztuk, és, és én a baleset tudtam, tehát nem sírtam, teljesen tárgyilagosan utána hetekig mindenkinek, és sőt, hát kicsit ilyen, hát nem én voltam a katasztrófa turista, de, de örömmel meséltem, az, örömmel, nem örömmel, de, de felszabadultam, meséltem arról, mennyire fantasztikus, mennyi mi mit éltünk túl, és, és, és ezzel haknéztem és meséltem a sztorinkat mindenkinek, Ő teljesen, Gondoltam én, hogy objektíven, és én tényleg mennyire kemény csaj vagyok, hogy ez így. Én kiszálltam a roncs kocsiból és akkor meg vagyok. És ugye pont traumaambulancia est volt, amikor én még ott is így fölálltam nagy büszkén, hogy akkor most elmesélem mindenkinek. Talán nem is tudom, három hét legalább eltelt, de lehet, hogy egy hónap is hogy akkor én most én is tudom, hogy mi az, hogy valakinek balesete volt, és túlélte. És akkor ezt így föleltem, és elkezdtem, még olyan bennem van, előttem van az a lendület, hogy föleltem, és most akkor én is elmondom, hogy beavatott lettem, és érintett. És akkor így kb. második mondat után úgy elkezdtem zokogni, hogy, hogy, hogy hát nem is értettem, nem tudtam abba hagyni, és tényleg, Egyrészt katartikus volt, másrészt meg, de, de megdöbbentő volt, hogy én eddig mit csináltam. Hogy akkor, akkor ez, ez így mind bennem volt az elmúlt egy hónapban, ami, ami most előtört belőlem. Na hát ez is ennek a tipikus példája valószínűleg a hárításnak és, a, és az elfolytásnak, amit én, én alkottam ebben a sztoriban.
1: Igen nem először hallottam most ezt a történetet, de, de a hideg, akárhányszor ez a szembe jut, vagy, vagy megbeszéljük, vagy meséled valahol, mert ez, ez döbbenet nem csak az, ami történt veletek, meg ahogyan túléltet, hanem ez a reakció, hogy mennyire azt akarja a testünk, vagy, vagy a, a gondolkodásunk, hogy, hogy szabaduljunk ezektől, és hogy, hogy miért lehet ez, hogy hogy a szervezetünk, vagy a tudatunk nem akar tudomást venni ezekről a fájdalmas emlékekről, és ezt aztán mégsem tudjuk valahogy elkerülni azt, hogy ezzel foglalkozzunk, és hogyha visszagondolok most már, azt gondolom, hogy hát ezt lehetett volna sokkal előbb is, lehetett volna sokkal okosabban és hát én voltam az, aki a leghatározottabban, küldtem el a pszichológust, hogy hagyjatok mert békén, hát komolyan azt gondoljátok, hogy nem bírok el egy baleset, tehát mi? Hát ne vicceljük, mert nem kell ide segítség. És aztán rájöttem, hogy dehogy nem, mennyire jó, hogy, hogy van, és hogy rá tud vezetni egy csomó mindenre, és, és hogy most már tényleg inkább azzal foglalkoztatok, hogy amivel először is szerettem volna, hogy egy ilyen növekedési pályára állítani magamat, ebből a helyzetből. De, de hát ehhez kellett egy nagyon tudatossá váló kommunikáció, szóval visszajutottunk oda, ahonnan indultunk, vagy így, így most már tényleg mondhatjuk azt, hogy, hogy van nagyon komoly saját tapasztalatunkon alapuló bizonyíték arra, hogy a kommunikáció tényleg mennyire lényeges, hogy, hogy beszélünk erről.
0: És mi most az jutott el szemben en, ennek kapcsán, hogy biztos, hogy az sem életlen, hogy én, én pont abban a közegben ö, szabadultak, vagy törtek elő így ezek az érzések belőlem, és ennek kapcsán pont az jutott eszembe, hogy, ö, hogy lehet ezt is apró lépésekbe, és olyan embernek beszélni az érzéseinkről, aki aki közel áll hozzánk, vagy biztonságban érezzük magunkat a vele való kommunikációban, mert mellám mert biztos ez volt az egyik ö, felszabadító erő, hogy abban a közösségben, ahol olyan emberek ülnek, hogy ö, tudják, miről beszélek, ö, ö, ott ö, úgy éreztem, pedig tényleg nem tudatosan, hogy akkor ott ez kijöhet, de... De hogy így mondjuk ezt, hogy erről beszélni kell, meg stöbik közben meg pont, hogy ezt elmesélem, ebből világosan kiderül, hogy én se beszéltem róla, úgy, ahogy kellett volna, akármennyire tudatosnak tartom magamat, megosztom itt az észt. És hogy, hogy de biztos, tehát hogy az első lépés, akkor hogyha tudunk jó tanácsal szolgálni, akkor, akkor biztos, hogy van szinte mindenkinek legalább egy valaki. Aki, akinek ezt, erről képes beszélni. Például nekem van egy barátnőm, aki nagyon érdekes, hogy, 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 hogy egyszer beszélgettünk, és, és valami problémája került szóba, és elmondta, hogy képzeljem el, hogy ő, van egy kolléga nője, akinek, akire rázódított egy ebéd során, minden, vagy, egy, vagy egy ilyen komoly lelki problémáját, amiről nekem se beszélt volna, mi nagyon közel álltunk egymáshoz. És mondta, hogy neki ez annyira fantasztikus érzés volt, hogy rájött arra, hogy egy olyan kívülállónak, aki, aki előtt nem kell szégyenkeznie, mert hiszen még nem ismeri úgy, és a többi, hogy neki az, az volt a felismerés, hogy sokkal könnyebben megnyílik, egy hozzá nem annyira közel álló embernek, is például ez is mennyire érdekes, hogy ő ezt felismerte, és akkor és nagyon felszabadító élmény volt a számára, és kapott az illetőtől olyan tanácsokat, ráadás pont ö, olyan módszereket mesélt neki a, a kolléganője, ami előre vitte. És, és ez a lány évekig nekem erről például semmit nem beszélt, mint az egyik legjobb barátnőjének. És ez, ez csak Arra szeretnék utalni, hogy hogy valakinek, biztos van valaki, akinek megpróbálhatunk, vagy tudunk beszélni ezekről a problémákról, de de a lényeg az, hogyha jön az az érzés, vagy vagy egy próbát tegyünk legalább, hogy hogy próbáljunk erről beszélgetni. Nem tudom, hogy ez így most érthető volt, ilyen nagy lendületből jött a nagy megvilágosodás.
1: Ez számomra abszolút érthető volt, és, és tudtalak követni. Én azt tudom alátámasztani, hogy nekem nem feltétlenül a, a nagyon bizalmas, nagyon közeli, baráti közeg segített, uh-huh. mert én nekik abszolút nem mertem beszélni uh-huh. először a nehézségekről, mert, mert azt láttam rajtuk, hogy ők is mennyire traumatizálódtak az én történetem által. Persze ezt nem tudtam így megfogalmazni, hanem csak azt láttam, hogy mennyire nehéz nekik, és próbálnak támasz lenni nekem. Hát akkor gondoltam, hogy nem teszek rájuk még egy kicsit. És aztán is egy, egy pszichológus volt az, akinek talán így elkezdtem mondani. Viszont ami még egy érdekes kérdés itt szerintem, hogy, hogy mi van az önmagunk felé való kommunikációval, hogy, hogy ugye mondtad ezt, hogy, hogy, hogy kifelé kezdjünk kell erről beszélni, találjunk valakit, akinek el tudjuk mondani. De nekem például egy nagy dilemma volt önmagam felé is bevallani, vagy elismerni dolgokat, vagy hogy, hogy igen, hogy mikor tudtam azt ténylegesen kimondani, hogy ez az én, és ez a valóság, és ez megtörtént, hogy, hogy felvállalni ennek az egésznek a, a valóságát. Tehát, hogy ez is érdekes, hogy vajon kettő együtt jár, hogy önmagunknak beszélünk erről, vagy másnak, uh-huh. vagy melyik jön előbb. Persze biztos, hogy ez mindenkinél más, csak hogy ez is lehet egy ilyen érdekes területe ennek a kommunikációnak.
0: Igen, erre céloztam azzal is, amikor a, ecseteltem a, ezt, hogy én is azt mondtam mindenkinek, hogy milyen jól vagyok, és milyen jól túléltem, de azért mondtam ezt, mert mm-hmm. én meggyőződésem volt, tehát magamnak is ezt mondtam. És egyáltalán Igen. nem gondoltam, hogy nekem ezzel dolgomban és sehol nem vagyok a feltolgozásban. Ezáltal, akár tudatosan, az akár csak azért azáltal, hogy ezt így átugrottam, hogy ja, én ugyanúgy érzem, hogy jól vagyok, minden oké, okay. és nem mélyültem el abban, hogy, hogy nekem ezzel még van dolgom, ezáltal magamnak sem mondtam igazat, de minimum hárítottam.
1: Hát igen, mennyire kiválóan tudunk hazudni önmagunknak. Én is, igen. én is, mennyiszor csaptam be magam, vagy csapom be magam még most is sokszor, és nem feltétlenül kell egy baleseti trauma, mm-hmm. hanem lehet bármi, hogy mondjuk csak megbándott valaki, és azt mondom, hogy jaj, ez engem nem érdekel, és, és dehogy nem. Pont ugye a, a múlt héten volt egy ilyen eset, hogy, hogy így, így visszahallottam, hogy valaki mit mondott rólam, és ez nekem tökre rosszul esett, és akkor mindenki mondta, hogy engedjem el, ennek semmi értelme, meg hogy ez nem is rólam szól, de és akkor így, így először azt mondtam, hogy jó, jó, persze ez engem nem is érdekel, de hát aztán csak itt motoszkált bennem, és ott végül egy kócs szakember segítségét kértem, hogy, hogy akkor beszéljük át, mert úgy érzem, hogy, hogy valami van, és azt szerettem volna, hogy valami módszert adjon, amivel én ezt um, el tudom engedni. És hát végül konkrét módszert nem kaptam, viszont az önismereti úton elég jól haladtunk, és megint olyan új dolgokat tudtam meg magamról, vagy így a személyiségem rejtett kis zugairól, ami, ami nagyon izgalmas, szóval, ahogy, ahogy így utaltál már rá a beszélgetésünkben, az ismeret mennyire fontos ahhoz, hogy hogy feldolgozzunk egy traumát, meg hogy, hogy láthassuk, hogy hol tartunk a folyamatban. Tényleg. És, és lehet, hogy sokszor önmagunk ismerete így, így észrevétlenül átsegít ezeken a nehézségeken. Igen.
0: És ami még eszembe jutott, és most úgy jutott eszembe, hogy akár egyébként még önálló téma is lehetne, az, hogy mi a kommunikáció, valósszefügg, vagy a trauma feldolgozás és a kommunikáció kapcsán, ami nagyon sokat segíthet, az a az számomra a humor.
1: Uh-huh. Igen. Vagy
0: hogy, hogy mennyire, mennyire sokat tudunk töltekezni, és a probléma feldolgozásban, meg, meg megoldásban egy, egy olyan jó attitűd ugye tud lenni az embernek, hogy, hogy nem hagyjuk, hogy a stressz, vagy az a, a, a trauma nyomasszon bennünket, hanem, hanem egy kicsit próbálunk a humor oldalából, vagy lazábban hozzáállni, és itt tényleg azt hangsúlyoznám ki, hogy azt nem hagyjuk, hogy megbénítson bennünket a stressz, és ezt egy kicsit akár öniróniával vagy a humor eszközével mennyire jól lehet oldani, és,
1: és lendületesebbé tenni. Aha, igen, ez egy nagyon jó gondolat, és ezt én is ö, nagyon sokszor használom, és, és nagyon sokszor ilyen jégtörő funkciója igen. is lehet a, a humornak, egy ilyen kellemetlen helyzetben, ami nem feltétlenül kell annak traumatizálónak lennie, egy sima munkahelyi konfliktus esetén, vagy, vagy bárhol. Úgyhogy hát én, én benne vagyok, hogyha jövő héten vagy egy, vagy egy következő alkalommal erről, erről is kurálunk. Én, én izgalmasnak tartom.
0: Jó, meg egy kicsit nem gondolnám, hogy túl merevek vagyunk így, de, de hogy mennyire jó az, amikor, amikor nem kezeljük túl komolyan magunkat, és, és pont azokban az esetekben nagyon sokat segíthet, amikor van, aki éppen abban ma, hogy áldozatnak érzi magát, vagy éppen vétkesnek, vagy ostorozza magát, és, és hogy ott, ott ez a kis humoroldás oldás nem áthat.
1: Hát szerintem sem, de ne le minden poént, most Jó. ugye jövő adásra lett. De rendben. Um, hát, akkor találkozunk a jövő héten.
0: Igen, így van. Addig is minden jót nektek sziasztok!
1: Sziasztok!